0: Snip, snap und versenkt. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wir haben ähm, vorgestern von einem Unternehmen äh, aktuell noch in der letzten Kurve Zahlen bekommen. Wir haben ja darüber hier in diesem Podcast gesprochen, dass die Quartalsergebnismeldungen äh, jetzt auslaufen und ab Ende dieser Woche Ruhe sein wird. Ich werde dann kurz beleuchten, warum äh, das wichtig sein kann, dass das eben Ruhe sein wird. Aber so in der letzten Kurve kam äh, vorgestern ein Unternehmen wie Snap, mit Zahlen raus und weil die Zahlen nicht dementsprechend haben, was prognostiziert wurde und was der Kapitalmarkt erwartet hat, haben wir hier eine ähnliche Situation gesehen, wie schon bei sehr vielen Tech-Werten, aber bei anderen Unternehmen, die nicht das geliefert haben, was vorher eben angekündigt war bzw. der Kapitalmarkt erwartet hat. Von heute auf morgen 30 Prozent Kurssturz. Und das ähm, hat mich daran erinnert, dass ich so wie bei bei halt versenken, äh, Montag haben wir noch darüber gesprochen oder am letzten Freitag, dass, dass die Schiffe gehoben werden, weil da und dort positive Nachrichten beginnen und dann kommt Snap daher und Snip-Snap-Treffer äh, äh, versenkt. Und damit äh, hat kurz einmal gestern der Kapitalmarkt durchgeschnauft, weil natürlich hier mit diesem Unternehmen alles, was im Social-Media-Sektor positioniert ist und alles, was auf Online-Werbung angewiesen ist, sofort kurz stehen geblieben ist, weil natürlich der Kapitalmarkt begonnen hat nachzudenken, wenn ähm, Online-Werbung so eine schwierige Rahmenbedingung bekommt, dann wird das mehrere Unternehmen betreffen. Und man darf nicht vergessen, die ganzen Social-Media-Plattformen und die ganzen Gratis-Nutzplattformen, überall wo wir ja in Wahrheit gar keine Produkte, Produkte bekommen, sondern selber die Produkte sind, die sind in ihrem Geschäftsmodell darauf aufgebaut, dass die Bewegungen der Masse dann verkauft werden. Und damit die Bewegung der Masse dementsprechend gesteuert wird, wird hier auf diese Plattformen, das sehen wir überall, Online-Werbung eingestreut. Ob das jetzt bei YouTube ist, bei irgendwelchen äh, Videos ist, ob das bei Spotify ist, ob das bei äh, Facebook ist. Also alle Themenbereiche sind voll mit Werbung. Und wenn sich das irgendwo bei irgendeinem Unternehmen verändert, dann impliziert das sofort oder nimmt das der Kapitalmarkt über und schaut, wie, wie trifft das die anderen. Und Snap ist im Normalfall kein großes Unternehmen. Es sollte also wenig Einfluss darauf haben, was in den Märkten passiert. Aber daraus sehen wir, wie die wie die äh, mentale Beschaffenheit derzeit des Kapitalmarktes ist, dass man sogar auf eine Krachbude, muss man sagen, weil die schreiben Verlust und sind weit davon weg, dass die äh, gesund werden, äh, äh, Zahlen äh, liefern und dann der Kapitalmarkt darauf reagiert. Es wird ihnen natürlich auch vorgeworfen, dass noch bis vor einigen Wochen das Management die Aussichten bestätigt hat. Das heißt, dass die gesagt haben, ja, wir sind gut unterwegs, es wird schon passen, so aus heutiger Sicht, wie wenn die ähm, das nur schön geredet hätten mit der rosarote Brille. Ich möchte nicht dazu sagen, dass die ähnlich wie Elon Musk irgendwas geraucht haben. Ähm, und was jetzt noch dazu kam, dass sie jetzt zum ersten Mal nicht nur gesagt haben, wir erfüllen die Zahlen nicht, sondern sind, maximal am unteren Ende der prognostizierten Zahlen, sondern sie haben auch gesagt, wir glauben, dass die Aussichten auch zu optimistisch sind. Und das hat dann dazu geführt. Das Interessante ist, aus diesem Blickwinkel jetzt <lacht> erscheint das Management von Twitter als naja, ein recht smartes Management. Warum? Warum auch immer und wie auch immer, sie haben die Geschichte mit Elon Musk unterstützt, der sieht jetzt Zahlen, da kommen rundherum Meldungen, der rudert zurück. So einfach ist die Geschichte nicht. Er muss dann auch noch eine Milliarde zahlen, falls er aus diesem Deal aussteigt. Und ähm, ja, also aus diesem Blickwinkel ist jetzt im Moment, schaut es so aus, als hätte das Management von Twitter recht gut verhandelt mit Elon Musk und hätte sehr interessante Ziele fürs Unternehmen erreicht. Was wichtiger ist, und da lohnt es sich im Moment eher durchzuschauen, durch die aktuelle kurzfristige Stimmungslage an den Märkten. Und das muss man immer wieder dazu sagen, es gibt mehrere Schockstufen, die der Kapitalmarkt eingepreist hat. Darüber haben wir schon gesprochen. Zuerst hatten wir einen Zinsschock. Das ist eingepreist worden. Viel mehr Zinshebungen als vermutlich, aber das werden wir jetzt noch sehen, kommen würden. In der Zwischenzeit ist klar, dass die Zentralbanken, und das ist weltweit so, nicht nur die FED, jetzt aktuell hat die Neuseeländische Zentralbank und auch in Asien mehrere Zentralbanken begonnen, sehr steil die Zinsen zu heben, damit und signalisieren alle Zentralbanken weltweit, dass sie gewillt sind, zumindest von ihrer Seite aus alles dafür zu tun, damit die Inflation zurückkommt. Die Diskussion, wo die Inflation herkommt, ist eine andere. Die, die lasse ich also jetzt bewusst aus. Das heißt, die signalisieren, sie machen alles. Danach kam ein Anleihenschock, weil durch die starke Zinshebung die Anleihenkurse zusammengefallen sind. Und das beruhigt sich insofern auch, dass natürlich sichtbar ist, dass mittel- bis langfristig die Zentralbanken weiterhin natürlich auf Sicht fahren werden und, und dementsprechend reagieren. Und dann hat der Kapitalmarkt als Folge dieser starken Bremsung Rezession eingepreist. Man muss aber dazu sagen, dass wir derzeit keine Rezession haben. Und wer hat jetzt Recht? Hat der Kapitalmarkt Recht, indem hier Angst signalisiert wird und Rezession eingepreist wird? Oder haben die Unternehmen recht, haben, äh, hat die Zentralbanker recht, dass sie hier sagen, ja, die Wirtschaft verträgt es, dass man stärker die Zinsen hebt, die Wirtschaft ist stark genug. Und es gibt genug Signale im Hintergrund, die von vielen Unternehmen her kommen, die überwiegend Value-Unternehmen sind, solide, äh, dividendenzahlende Unternehmen sind, die klar sagen, ja, es gibt eine Veränderung. Ja, es gibt Abkühlung. Wir hoffen sogar, dass es eine Abkühlung bei der Nachfrage gibt. Aber wir sind von einer möglichen Rezession und starken Einbruch in unserem Geschäftsmodell nicht betroffen. Und das ist, das ist eine Geschichte, die wir weiterhin hören werden, weil natürlich der Kapitalmarkt, der eigentlich süchtig danach ist, möglichst, ah, da ist irgendeine Kirche in der Nähe, ähm, der Kapitalmarkt, der eigentlich süchtig danach ist, möglichst billig immer Geld zur Verfügung zu haben, der ist gar nicht daran interessiert, dass die Zinsen so radikal gehoben werden. Und deswegen signalisiert der Kapitalmarkt Panik Richtung Zentralbanker, um hier zu zeigen, wenn ihr die Zinsen zu stark hebt, dann werden wir in Rezession gehen. Wenn ihr das nicht wollt, dann hebt die Zinsen nicht. Also man muss hier auch die zwei Ebenen oder zwei Seiten verstehen, die quasi gegeneinander arbeiten, weil die Maßnahmen der einen Seite die andere beeinflussen. Und jetzt ist natürlich, äh, auf der Notenbankseite gibt es eine Person, äh, die ihr schlussendlich die Entscheidungen kommuniziert. Auf der Kapitalmarktseite gibt es keine Person. Das ist, das ist die Wolke, das ist, das ist die große Masse im Kapitalmarkt. Die aktuelle Tagung in Davos zeigt auch, dass dort sehr, sehr viele Unternehmenslenker klar sagen, wir sehen in unserem Segment keine Probleme, dass wir in eine Rezession gehen würden und dass sie sagen, sie sehen auch keine globale Rezession. Das heißt, all jene Unternehmen, die global und breit aufgestellt sind, die tun sich leichter stabil zu sein, und zwei Unsicherheitsfaktoren bleiben natürlich. A, was passiert noch in diesem Krieg, speziell Europa viel näher dran? Und zweitens, wie ist dann in der nächsten möglichen Welle im Herbst die Covid-Entwicklung und ist dann schon das, was kommt, auf endemischer Ebene und regional eingrenzbar, damit wir nicht mehr von globaler Pandemie sprechen müssen? Und äh, in Davos kommt eines sehr stark durch, das ist sehr interessant, das ist auch so äh, Überschrift, äh, äh, Hauptheadline der Tagung in diesem Jahr, ähm, die Geschichte am Wendepunkt. Und man sieht auch von den Teilnehmern in diesen Reaktionen, dass, dass wir tatsächlich am Wendepunkt sind. Wenn man äh, Teilnehmer sieht und, und, und ähm, Kommentare hört, dann gibt es die eine Hälfte, die sagt, und suggeriert auch so, wir brauchen keine Wende, sprich keine Energiewende, keine erneuerbare Energie, keine neuen Strukturen, sondern wir müssen zurück zu den funktionierenden Systemen, fossile Energieträger, zu Öl, alles äh, wieder äh, zurückdrehen, weil das ist quasi die schöne alte Zeit und das funktioniert. Das will übrigens auch die große, breite Masse hören. Das ist nun mal so bei den Menschen, dass die noch nie, sinnvolle Transformationen nach vorne unterstützt haben, weil die Fantasie in der breiten Masse fällt. Wie schaut es danach aus und wie gelingt es mir, die heutigen und die vergangenen Strukturen loszulassen und komplett in eine neue Zukunft zu gehen, wo ich keine äh, Vergangenheitsstrukturen habe zum Anhalten. Und dann gibt es die andere Seite, die... Ähm, auch die jetzige Situation und die Krise, wie bis jetzige Krisen auch schon, als Chance sehen, um diese Transformation zu, zu beschleunigen. Und natürlich haben, sie werden die immer lauter und werden immer stärker und gehen früher raus in die Kommunikation, weil wir einige Krisen schon gehabt haben, wo man gehofft hat, dass jetzt dieser Effekt kippt und dass die, die Transformation sich beschleunigt. Und in Wahrheit sind wir in den vergangenen 25 Jahren, in allen Krisen immer wieder, nachdem halbwegs seine Stabilität wieder da war, sehr stark zurückgekippt in alte Muster und alte Strukturen. Aber es ist immer mehr und mehr von den neuen Strukturen übergeblieben. Und mich erinnert diese, dieser Übergang, diese Transformation an die Entwicklung des Schmetterlings im Konkon, wenn aus der Raupe ein Schmetterling wird. Und auch das geht nicht linear und das ist ein Kampf zwischen den Zellen, ähm, die, die Raupenzellen, die verhindern wollen, dass die Schmetterlingszellen wachsen und Überhand gewinnen. Dafür müssen Raupenzellen natürlich absterben. Und es ist ein Hin und Her, bis dann irgendwann die Schmetterlingszellen, die Überzahl soweit haben, dass das hier exponentiell beginnt, sich zu beschleunigen nach vorne und dann geht die Verwandlung sehr schnell. Aber davor ist dieser lange Kampf äh, sehr lang. Und das Interessante ist, dass am Ende des Tages etwa 16 bis 20 Prozent der Basiszellen der Raupe weiterhin beim Schmetterling auch dabei sind, weil die lebensnotwendig sind, aber viele andere Zellen müssen natürlich dazukommen und andere, die nicht mehr notwendig sind, müssen denen weichen. Und so ähnlich sehe ich auch die Transformation, die derzeit in den, in den Kapitalanlagemärkten sich abspielt. So ähnlich sieht man das. Von China hören wir Zwei Dinge, die wichtig sind. Einerseits ist jetzt so, und das hat der Kapitalmarkt abgehakt, im zweiten Quartal wird es wenig Wachstum geben. Größenordnungstechnisch ungefähr 1,5 Prozent. Das ist so wie eine Rezession für chinesische Verhältnisse, wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht. Aber auch ein chinesischer Markt kommt nach 20, 30 Jahren auf eine Ebene an, wo permanent 6, 7 Prozent Wachstum äh, nicht machbar ist. Und für das dritte, vierte Quartal wird bereits 3-4% Wachstum wieder erwartet, weil auch dort die Reopening-Maßnahmen natürlich ähm, dann Spuren zeigen werden. Und das wirkt sich global weiterhin aus. Ähm, die zweite Geschichte, die aber wichtig ist, dass in China die, ähm, die, die Regierung, und das ist für uns in Europa äh, ganz ungewohnt, äh, ist hergegangen und hat den Banken gesagt, sie sollen mehr Kredite vergeben. Und speziell ähm, jenen Mittel, Klein- und Mittelbetrieben, Kredite vergeben, nicht großen Konglomeraten, sondern kleineren Unternehmen, die sich mit der Energiewende beschäftigen, die mit erneuerbarer Energie sich beschäftigen. Das heißt, man sieht auch, dass dort sehr, sehr stark nach vorne in, ähm, in die nächste äh, Transformation hinein ähm, äh, der Fokus liegt. Und ähm, es gibt in, in, dieser, in dieser Umstellung der Wirtschaft immer wieder natürlich Unternehmen, die Top-Zahlen liefern. Und es wird immer mehr Unternehmen geben, die ähm, enttäuschende Zahlen liefern, wo wir dann 20, 30 Prozent Kursrückgang haben werden. Und ich gehe davon aus, dass wir auch Konkurse haben werden, weil der Kapitalmarkt wieder viel deutlicher darauf schaut, wie gesund ist das Unternehmen, wo kommt, äh, kommt überhaupt ein Cashflow her, wie schauen die Reserven aus? Wie sehr ist das Unternehmen nur auf irgendwelche Versprechen und Zukunft und Umschuldungen ähm, angewiesen? Äh, gestern kam noch eine andere Geschichte, die interessant war, weil äh, ich mit meiner Tochter vor einigen Jahren äh, zu diesem Unternehmen eine Diskussion gehabt habe. Ähm, speziell wenn ich mit Kindern mich unterhalte und, und Jugendlichen und es geht darum, wo und wie sollte man investieren bringe ich gern das Bild, dass man mal nur seinen Tagesablauf oder Wochenablauf hernimmt als Basis und betrachtet, was tue ich denn von morgens bis abends und welche Produkte, welche Dienstleistungen nehme ich in Anspruch und dann die Frage zu stellen, gibt es diese Unternehmen, Hätte ich möglicherweise die Möglichkeit, diese Unternehmen sogar in mein Portfolio hineinzupacken und das beginnt beim Zähne putzen in der Früh, wenn man heute aufsteht, dann übers Rasieren und geht weiter, wenn ihr runtergehen zum Frühstücken, was ich, esse ich dort? Welche Markennamen sind präsent? Also wenn man so seinen Tagesablauf anschaut und sieht, wer, wer profitiert davon, dass ich in der Früh aufgestanden bin? Und wenn ich, wenn die schon davon profitieren, dass ich aufgestanden bin und ihre Produkte und Dienstleistungen nutze. Wenn ich ins Auto steige, dann ist das eine Automarke. Wenn ich rausfahre aus der Garage, dann war ich irgendwo in einer Garage, wo ich bezahlt habe, dann fahre ich zur Tankstelle. Das gehört jemandem nicht. Danke, Diesel oder Benzin und so weiter. Und da ist sich die Frage zu stellen, wie kann ich das erreichen, dass wenn die schon von mir profitieren, dass dann diese Unternehmen, wenn sie gesund sind, dann in meinem Portfolio sich wiederfinden und ähm, die Gewinne, die sie erzielen, zu einem Teil zu mir zurückkommen und möglicherweise eben meinen Einkauf finanzieren oder sogar, wenn es eine Inflation gibt aus den Gewinnen, ich meine Inflation hier refinanziere. Und die Anna hat recht früh irgendwann äh, erkannt, aha, der Papa denkt so und hat irgendwelche Markenprodukte, die sie kaufen wollte, hat sie dann gleich geschaut, ob diese Firma eben eine Aktiengesellschaft ist und hat mir gesagt, schau, du kannst mir da mehr einkaufen. Übrigens, diese Firma ist an der Börse gelistet und ich habe mir das dann angeschaut und da war viel mehr, viel moderner oder viel mehr präsent, so habe ich es wahrgenommen, als heute Hollister und die, ähm, nennen wir es die größere Marke dahinter, Evercombe Fitch und das Unternehmen ist tatsächlich an der Börse gelistet und ich habe mir damals angeschaut habe habe gesagt, okay, ich hoffe, dass die Produkte, die du da bei dieser Firma kaufst, besser sind als die Zahlen und die Entwicklung des Unternehmens, weil das kaufe ich also ganz sicher aus diesem Blickwinkel nicht ins Portfolio hinein. Und gestern kamen Zahlen raus und Evercombe Fitch hat minus 30% Kurs hingelegt, ähnlich wie Snip, Snap, ähm, Treffer versenkt. Warum? Weil die Zahlen nicht passen. Jetzt könnte man sagen, naja, im Bekleidungssegment ist es eine ganz schwierige Geschichte und im Moment kann man dort nichts verkaufen. Parallel dazu ist rausgekommen, Ralf Roren mit fantastischen Zahlen am gleichen Tag zwei Unternehmen im gleichen Segment und bei einem Unternehmen äh, werden die Zahlen zerlegt und ähm, das Management liefert nicht und die Qualität des Management ist natürlich in der Auslage tagtäglich und es ist äh, der Kapitalmarkt belohnt im Moment fähiges Management und Figuren die nur dort sitzen und äh, einen einen Titel haben aber nicht die richtigen Entscheidungen treffen die werden abgestraft und man darf nicht vergessen, ähm, ähm, LVMH, äh, der große Franzose, hat äh, einen Kauf überlegt vor Monaten von Ralph Lauren. Und wenn man die Zahlen anschaut und sieht, wie die arbeiten und wie top das Management ist, dann ist es auch verständlich, dass man quasi so eine Perle möglicherweise sich einverleiben möchte. Auf der anderen Seite äh, sieht man jetzt auch, wie <lacht> Unternehmen, mit der Pandemie umgegangen sind und welche haben schlechte Entscheidungen getroffen und welche gute, Procter Gamble, die sehr stark in unserem Leben präsent sind, haben in der Logistik und in der Infrastruktur sehr, sehr effizient gearbeitet und haben keine neuen Flächen, Produktionen, Lagerstätten nur wegen der Pandemie errichtet. Und die haben es derzeit gut, weil wenn jetzt die Wirkung der Pandemie zurückfährt, haben sie keine Belastungen, die sie in den letzten zwei Jahren spontan aufgebaut hätten. Sie haben aber auch nichts gehabt in den letzten zwei Jahren, womit sie in die Auslage gehen konnten und sagen konnten, juhu, wir investieren, weil die Welt explodiert und wir werden so gut sein. Also explodiert positiv nach vorne im Umsatz. Amazon parallel kommt jetzt raus und sagt, mehrere 10.000 Quadratmeter Lagerflächen werden verkauft, weil in der Pandemie auf Teufel raus, gebaut wurde und das wurde auch verwendet, um dann medial zu sagen, schaut, boah, wir investieren, wir wachsen nach vorne, die Welt wird gigantisch, Amazon überall. Und jetzt sind diese Investitionen natürlich eine Belastung und man muss sich dann äh, zurückziehen. Das waren also so heute in der Früh, ein paar Gedanken. Wir werden diese Woche die Frage noch natürlich weiterspinnen und es kommt immer wieder auch zu mir die Frage, bekommen wir Rezession oder nicht? Und ich muss dazu sagen, ich will mich mit Hellseherei mich nicht beschäftigen. Wenn wir es dann haben, dann werden wir es sehen. Derzeit haben wir es nicht. Wir können maximal anschauen, wie hat es in der Vergangenheit ausgeschaut? Was ist in Phasen passiert, wenn es eine, fin eine Rezession gegeben hat? Und wie viel davon können wir auf heute und auf die Zukunft überleiten? In diesem Sinn, auch heute wieder einen schönen Tag. Liebe Grüße heute aus Budapest. Und äh, am Abend aber wieder in Wien. Und wir hören uns wieder morgen in der Früh beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage